0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber. Mit Julia Vogt. Guten Abend und willkommen zu unserem Ratgeber Geldanlage. Wir Deutschen sind eifrige Sparer und nach Jahren der Niedrigzinspolitik gibt es auch jetzt endlich wieder ein paar Prozente fürs Ersparte. Aber wo und wie legen wir unser Geld am besten an? Darüber sprechen wir in dieser Stunde mit Stefan Adam. Er ist Honorarberater bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind, Herr Adam. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie sich die Zeiten wandeln. Ne? Vor zwei Jahren haben wir zuletzt miteinander gesprochen. Da herrschte noch Corona, der Staat musste mit riesigen Geldmengen die Wirtschaft stützen. Und für kleine Sparer gab es praktisch keine Zinsen. Wie hat sich der Geldmarkt in der Zwischenzeit gewandelt?
1: Ja, man kann wirklich auch bei der Zinslandschaft von einer Zeitenwende sprechen. Also genau wie Sie sagten, es gab lange Zeit nichts mehr. Jetzt gibt es offenbar wieder Zinsen. Also Geld bringt Erträge, auch im konservativen Bereich. Und da ist das Tagesgeld das einfachste und bequemste Vehikel für den Verbraucher Geld anzulegen.
0: Aha, warum?
1: Er kommt jederzeit dran. Ähm, Tagesgeld heißt tägliche Verfügbarkeit. Es gibt kein Kursrisiko, es gibt keine versteckten Kosten. Das Einzige, wo sich viele noch mit beschäftigen müssen, ist das Thema Online-Banking. Das ist wichtig, das wird auch immer wichtiger. Also von daher ganz wichtiger Punkt, keine Scheu vor Online-Banking. Versuchen Sie einfach, sich damit anzufreunden.
0: Sagen Sie mal eine Zahl. Was bekomme ich denn auf dem Tagesgeldkonto gerade? Wie viele Prozente?
1: Also man muss unterscheiden. Es gibt momentan Köderangebote, so nach dem Motto für drei Monate 5% und danach 0,5. Das braucht kein Mensch. Also wichtig ist, dass das Tagesgeld eine gewisse sozusagen, Durchhaltefähigkeit hat. Und man kann sagen, man ist ungefähr so bei drei Prozent bei einem ordentlichen Anbieter. Von den Konditionen kann man momentan ausgehen. Aber das sind wie gesagt nicht, das sind nicht die Fängerkonditionen, das sind die Konditionen nach den drei oder sechs Monaten.
0: Lang. Das heißt, das ist dann dauerhaft, nicht nur nach sechs Monaten oder so. Im
1: Grunde dauerhaft, aber der Anbieter kann natürlich jederzeit die Konditionen wieder ändern, je nach Geschäftspolitik und Marktlage, weil es ist Tagesgeld, es gibt eben nur die Bindung für einen Tag quasi. Die Europäische
0: Zentralbank EZB hat die Zinsen in diesem Jahr ja mehrfach erhöht. Inzwischen liegt der Leitzins bei 4,5 Prozent. Aber nicht alle Banken geben diese gestiegenen Zinsen an die Sparer weiter. Woran liegt das?
1: Ja, die Banken verdienen auch gerne Geld. Die setzen in vielen Fällen auf die Trägheit der Kunden. Das kann ich auch bei mir selber feststellen. Man ist einfach ein bisschen behäbig, die Bank zu wechseln. Und das bringt für die Bank natürlich einen Riesenertrag. Der Verbraucher kriegt fast Null. Und bei der EZB, genau wie Sie sagen, wird das Geld für 4 Prozent geparkt. Das ist ein guter Deal für die Bank.
0: Mhm. Über das Tagesgeldkonto haben wir gesprochen. Mehr Zinsen bieten die Banken, wenn man das Geld fest anlegt. Das ist dann Festgeld. Wie lange muss ich mich da festlegen?
1: Das können Sie frei entscheiden. Also grundsätzlich gibt es Angebote zwischen ein und zehn Jahren, jeweils für ein Jahr gestaffelt. Das ist so die Bandbreite, die man abschließen kann.
0: Ärgerlich ist es natürlich, wenn ich dann mich festgelegt habe und mein Geld festgelegt habe und in der Zwischenzeit steigen die Zinsen. Was erwarten Sie denn jetzt als Finanzexperte? Steigen die Zinsen noch weiter oder lohnt es sich jetzt anzulegen? Oder ist es eigentlich schon wieder fast zu spät?
1: Also Prognosen sind immer schwierig, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Zinsniveau jetzt äh, nahe seinem Höhepunkt ist. Das heißt, längere Festgeldangebote finde ich durchaus interessant. Also wenn man im Zehnjahresbereich vier Prozent bekommt, man hat eine bequeme, sorgenfreie Anlage, halte ich das für durchaus eine Option.
0: Aber das Geld ist dann geparkt, das ist dann wirklich festgelegt, da komme ich auch nicht ran. Was passiert denn, wenn ich doch an dieses Geld heran muss, weil, keine Ahnung, ein Unglücksfall in meinem Leben mich dazu zwingt, eben das Geld wieder herausholen zu müssen aus diesem Festgeldkonto?
1: Also es passiert nichts, genau wie Sie sagen, es geht nicht. Es ist ein Vertrag, zehn Jahre Laufzeit, der ist fix. Wenn ich das Risiko dort minimieren möchte, kann ich eben auch unterschiedliche Laufzeiten abschließen. Das ist oft auch so eine gute Empfehlung. Also man staffelt den Anlagebetrag über drei oder vier unterschiedliche Laufzeitbänder.
0: Ist es eigentlich schlau, zur eigenen Hausbank zu gehen oder lohnt sich der Vergleich mit anderen Banken?
1: Also der Vergleich lohnt sich immer. In der Regel sind die meisten bei Filialbanken vor Ort. Die Direktbanken, die kein Filialsystem haben, sind oft um ein bis anderthalb Prozentpunkte attraktiver.
0: Aber ich habe natürlich auch Sorge, weil Sie ja schon diese Fängerangebote angesprochen haben, dass ich da also mit den Vertragsbedingungen der neuen Bank nicht alles überblicken kann. Also wie, wie finde ich denn ein seriöses Angebot?
1: Also die Frage ist immer, wie seriös kann überhaupt eine Bank sein? Im einfachsten Fall ist sie nutzen unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten, Portale im Internet, Finanztest, Verbraucherzentrale, um einfach dort ein Potpourri an Meinungen und Analysen zu haben und dann muss man sich eben darauf verlassen, dass das funktioniert. Es gibt dort eigentlich wenig Probleme. Das meiste Problem entsteht dann bei dem Anleger. Das Online-Banking ist bei manchen ein Thema. Das ist aber wichtig, dass man sich damit eben beschäftigt sicheres Passwort vergeben und dann einfach mal loslegen. Man kann ja mit kleinen Beträgen anfangen. Sie können ja erstmal mit 10 Euro anfangen, das einzuzahlen und 10 Euro wieder abzuheben. Und wenn das funktioniert, ist oft das Vertrauen da. Okay. Ähm, ja, Sie werben sehr fürs Online-Banking. Warum? Online-Banking ist einfach effektiv, praktisch und kostengünstig. Die Banken fahren alle die Filialen zurück. Es wird immer weniger und natürlich wird es noch Bankfilialen geben, vermutlich aber nicht mehr in nächster Nähe dass ich mit dem Online-Banking im Grunde genommen wesentlich besser aufgestellt bin. Aber ich muss irgendwann damit anfangen, damit ich nicht sozusagen diese Scheu habe, mein Geld dort äh, online zu bewegen.
0: Kostet es denn was, wenn ich so ein Festgeldkonto eröffnen möchte oder auch ein Tagesgeldkonto?
1: Also die Konten sind kostenfrei. Also im Grunde genommen das, was draufsteht, also beispielsweise Festgeld, fünf Jahre, drei Prozent, ist das auch, was man bekommt.
0: Mhm. Also wir haben darüber gesprochen, man ist da flexibel, ob man sich ein, zwei oder noch mehr Jahre festlegt beim Festgeldkonto. Bei was für Summen lohnt sich das denn? Also im niedrigen dreistelligen Bereich, vierstellig, fünfstellig?
1: Das geht schon bei kleinen Summen los. Also manche Anbieter haben eine Mindestgröße, das sind dann vielleicht so 1.000 oder 5.000 Euro. Ja, das ist so die Größenordnung, ab der man loslegen kann. Wichtig ist dann natürlich auch die Einlagensicherung. Also nicht mehr als 100.000 Euro pro Anleger und Bank, weil bis dahin greift quasi die... Gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung. Einlagensicherung
0: bedeutet, haben. das Geld ist nicht weg, selbst wenn die Bank pleite geht.
1: Genau so ist es, richtig.
0: Mhm. Aber wenn ich 150.000 Euro anlegen würde wollen auf dem Festgeldkonto, würde dann nicht schon die Bank sagen, nee, das geht nicht. Nur bis 100.000, dann müssen wir zwei Verträge machen. Nee, der
1: Bank ist das erstmal egal. Also die nimmt das Geld schon gerne an. Man sollte jetzt auch nicht panisch werden, wenn es ein Euro drüber ist. Aber trotzdem wäre dann die Empfehlung, das wirklich auf zwei Banken aufzuteilen. Mhm.
0: Rät Stefan Adam, Finanzberater bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Er hat am Vormittag auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen beraten. Und die Tipps, die wollen wir an Sie weitergeben, gleich hier im Ratgeber am Mittwoch. Einen Notgroschen haben für schlechte Zeiten, das ist uns Deutschen ein Großes Bedürfnis, die Sparquote lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 11,3%. Umgerechnet bedeutet das, dass jeder private Haushalt von 100 Euro verfügbarem Einkommen durchschnittlich 11,30 Euro gespart hat. Und das überlegen wir uns jetzt einfach mal, wollen wir eben auch tun. Wir wollen ein Tagesgeldkonto anlegen. Herr Adam, wie funktioniert das? Was muss ich tun? Sie haben ja gesagt, online ist es am vernünftigsten.
1: Genau so ist es. Also Sie gehen auf die Seite Ihres Wunschanbieters und dort ist quasi in jedem Fall so eine Kontoeröffnungsstrecke hinterlegt. Ähm, da geben Sie zunächst Ihre persönlichen Daten ein, also Wohnsitz. Dann ist es wichtig, dass Sie Ihre Steuer-ID eingeben, weil an der Steuer-ID hängt mittlerweile auch die Kontoeröffnung. Dann wird eine Referenzkontoverbindung abgefragt, weil das Tagesgeldkonto hat quasi immer einen Ausgang und der Ausgang ist dann in der Regel Ihr Konto bei der Hausbank.
0: Das Girokonto, ne? Das
1: Girokonto, genau. Dann wird der Online-Antrag sozusagen an den Anbieter geschickt. Wichtig ist, im nächsten Schritt erfolgt die sogenannte Legitimationsprüfung. Das heißt, der Anbieter prüft, ob Sie wirklich derjenige Mensch sind, der hier seine Daten eingegeben hat. Und da gibt es zwei Wege. Das, was momentan am häufigsten genutzt wird, ist ein video ident -Verfahren. Das heißt, die Online-Bank nutzt einen Dienstleister, der die Legitimation durchführt. Dann gibt es einen video -Chat mit Ihnen, und Ihrem Ausweis oder Pass. Und der Anbieter nimmt dann die persönlichen Daten auf, also das heißt, schaut, ob der Ausweis echt ist, die Ausweisnummer, leitet die Daten an die Online-Bank weiter. Und dort wird dann die Kontofreigabe erstellt. Und danach bekommen Sie dann per Briefpost die Kontobestätigung und ihr Konto ist eröffnet.
0: Und dann kann ich also online auf dieses Konto ähm, immer rein drauf schauen, was da drauf ist. Wie überweise ich dann von meinem Girokonto Geld darauf? Ist das eine ganz normale Überweisung oder wie läuft das ist dann? eine ganz
1: normale Überweisung, ist also auch eine ganz einfache IBAN, also eine Kontonummer, auf die Sie Geld überweisen können. Und der Rückweg geht dann quasi immer nur auf das Referenzkonto, also auf Ihr Girokonto.
0: Und wenn mein Online-Konto eine App hat, dann kann ich das theoretisch auch am Handy machen?
1: Sie können das theoretisch auch am Handy machen. Ich bin da kein großer Freund von, die ganzen Bankgeschäfte nur am Handy zu machen. Es ist immer sicherer, Sie haben zwei Medien im Einsatz, also beispielsweise das Notebook und das Handy, weil es ist einfach nochmal eine höhere Sicherheit, wenn zwei technische Elemente im Spiel sind.
0: Welche Gebühren fallen da an für so ein Tagesgeldkonto?
1: Die Tagesgeldkonten sind immer kostenfrei. Das heißt, also sie kriegen wirklich den Ertrag, der auf der Preisliste steht. Also meinetwegen 3% Zins, dann kriegen sie auch die 3% Zinsen.
0: Und diese Zinsen, wie oft werden die ausgezahlt oder angezeigt?
1: Das ist unterschiedlich. Also ausgezahlt werden sie manchmal nur einmal im Jahr, manchmal quartalsweise. Die Anzeige erfolgt in der Regel aktuell, aber die Auszahlung, also das heißt die Verfügung über den Zins ist manchmal eben nur innerhalb eines Jahres möglich.
0: Und wird das dann auf dem Tagesgeldkonto gut geschrieben oder auf meinem Girokonto?
1: In der Regel auf dem Tagesgeldkonto. Das heißt, das erscheint dann da direkt? Genau. Also Zinsertrag sehen Sie dann als Kontobuchung, genau.
0: Und ist die Hausbank, ähm, meldet die sich dann nicht, wenn ich bei einer anderen Bank ein Tagesgeldkonto eröffne? Das finden die ja wahrscheinlich nicht so gut, die wollen das ja wahrscheinlich bei sich haben, ne?
1: Da gibt es schon Gespräche, genau. <lacht> es gibt auch immer Gespräche, wenn Geld zu- oder abfließt, dann ist die Bank auch sehr schnell auf der Tagesordnung.
0: Kann man auf die Art und Weise vielleicht bei der eigenen Hausbank einen besseren Zinssatz ähm, herausholen?
1: Man kann es probieren, aber oft sind die Konditionen festgelegt.
0: Mhm. Heike Asendorf aus der Nähe von Wildeshausen ist am Telefon und hat, glaube ich, auch eine Frage zu Tages- oder Festgeld, richtig? Ja,
2: was, also Festgeld, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja längerfristig festgelegt. Und Tagesgeld, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nur für diesen einen Tag dann. Und dann kann man es immer so lange, und wenn man, sage ich mal, nach zwei Monaten das braucht, Sozusagen kann man sagen, gut, nicht mehr festlegen oder ob man es jeden Tag neu machen muss. Das interessiert mich mal.
1: Ja, Herr Adam. Hallo Rasendorf. Also wenn Adam. Sie die volle Flexibilität benötigen, dann ist Tagesgeld die richtige Lösung. Also wenn Sie meinen, sie brauchen Geld für vielleicht das Haus oder für andere Ausgaben, dann sollte das auf dem Tagesgeldkonto liegen. Aha. Vielleicht ist das Vermögen ja auch so groß, dass sie einen Teil längerfristig anlegen können, weil dann haben sie einfach die Zinsstabilität aber im Zweifelsfall, wenn Sie unsicher sind, einfach Tagesgeld, weil damit machen Sie nichts falsch.
2: Ja gut, wie gesagt, mein Auto ist halt alt und... Äh mhm, ja genau,
1: das ist so also ein Thema fürs Tagesgeld. Wenn das Auto um die Ecke kommt, dann brauchen Sie das Geld. Ja, und genau. wenn das Festgeld dann nicht abgelaufen ist, das ist dann ärgerlich. Genau. Ja. Mhm.
2: ja, und na gut, Festgeld ist ja auch, im Moment sind die Zinsen bei 4%. Ich bin ja schon, wie gesagt, ein Tag älter. Ich weiß, dass... Früher, weil ich da auch schon mal, aber da habe ich jetzt länger Zeit nichts gemacht, weil ähm, ja, das Geld nicht so da war im Moment. Wie gesagt, weil ich eben weiß, dass das Auto, habe ich ein bisschen gespart. Deswegen ist äh, ein bisschen Geld auf dem Konto. Mhm. Und die Zinsen waren ja schon mal höher. Also das heißt, man hat für auch für festgelegtes Geld vor, keine Ahnung, wie lange es jetzt her ist, auch schon mal äh, mehr wie 4% gekriegt. Sag ich mhm, mal, das stimmt, genau. Mal. Mhm. Genau, und äh, insofern, wenn ich es jetzt lange festlege und es geht nach oben, ist es ja einfacher auch, wenn das als Tagesgeld, weil dann geht das mit nach oben. Natürlich, wenn es nach unten geht wieder.
1: Das äh, alte Thema, genau. <lacht> ja, das ist richtig. Also, sobald Sie eine Entscheidung treffen, äh, gehen Sie auch immer ein kleines Risiko ein, vielleicht den falschen Zeitraum gewählt zu haben. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall nehmen Sie einfach verschiedene Laufzeiten, oder Sie sagen die Hälfte des Geldes aufs Tagesgeld, die Hälfte ins Festgeld und bei der Festgeldhälfte nehmen Sie vielleicht noch mal zwei oder drei Laufzeiten. Ja. Dann, dann sind Sie einfach flexibel, wenn die Zinsen steigen, sagen Sie, Mensch gut, dass ich noch was frei habe, ich kann es neu anlegen. Und wenn die Zinsen fallen, sagen Sie, toll, dass ich wenigstens mir einen Teil über längere Zeit gesichert habe.
2: Ja, ja genau. Ja. Also
1: die richtige Lösung, die erkennen Sie sowieso mal erst im, im Nachhinein. Nur so kann man einfach gegen alle Eventualitäten sich aufstellen. Und das ja. finde ich immer eine gute Lösung.
2: Ja, ja stimmt. Und ähm, also es gibt also unterschiedliche Laufzeiten beim Festgeld. Also nicht, man muss dann gleich zehn Jahre, sondern ähm, drei Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung. Genau,
1: Sie können zwischen ein bis zehn Jahren wählen. Also das mhm. können Sie, Sie können sagen, ich mache das über drei Jahre, über fünf Jahre und über ja. sieben zum Beispiel. Der Unterschied zwischen einem einjährigen Festgeld und dem Tagesgeld, das ist sehr gering. Deswegen mhm. halte ich das immer nicht für so spannend. Aber wenn Sie so das im Bereich drei, fünf, sieben Jahre zum Beispiel staffeln, dann haben Sie da eine gute Struktur und alle zwei Jahre wird das Geld fällig.
2: Ja, gut. Das Prima. Hat mir sehr
1: geholfen. Alles klar, dann viel Erfolg bei der Umsetzung.
0: Ja, danke schön. Danke für den Anruf, Tschüss. Unser Finanzberater Stefan Adam hier mit ganz praktischen Tipps, wie man ein Tagesgeldkonto eröffnet und dann darauf zugreifen kann. Gleich geht's weiter gegen halb acht hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. Dann wollen wir sprechen über Aktien und auch über Gold. NDR 1 Niedersachsen, Ratgeber. Weiterhin mit Julia Vogt und Stefan Adam, dem Honorarberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Guten Abend, schön, dass Sie alle bei uns sind. Wir sprechen heute über das Thema Geldanlage. Die Zinsen steigen, es lohnt sich, wieder mehr zu sparen. Aber auf lange Sicht bieten Aktien meist eine höhere Rendite als Sparbücher oder Tagesgeldkonten. Deshalb wollen wir uns die jetzt mal genauer anschauen. Herr Adam, Aktien, das sind Anteile an einem Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Der Wert kann schwanken, es kann also auch zu Verlusten kommen, warum soll ich mein Geld bei so einer vermeintlich unsicheren Sache anlegen?
1: Ja, das ist immer die Frage des Risikos. Also bei Aktien kaufen Sie Anteile an börsennotierten Unternehmen, das ist richtig. Die sind sehr transparent, es gibt eine tägliche Kursfeststellung, das ist zum einen gut, weil man weiß genau, was man hat, aber es hat natürlich auch ein hohes Stresspotenzial, gerade wenn die Kurse fallen. Genau. Langfristig haben sich Aktien trotz aller Krisen gelohnt. Äh, Im Bereich 8 bis 10 Prozent Rendite pro Jahr. Aber das ist immer die langfristige Betrachtung. Kurzfristig können Sie einen satten zweistelligen Betrag im Plus oder im Minus haben.
0: Wie lang ist denn langfristig?
1: Also lang ist langfristig in dem Fall mindestens zehn Jahre. In der Vergangenheit war es so, dass man nach 14 Jahren keine negative Rendite mehr hatte. Aber wirklich langfristig heißt ab zehn Jahren Anlagehorizont.
0: Um das Risiko zu senken, bieten sich Aktienfonds an, aber auch ETFs. Das sind Investmentfonds, die die Entwicklung eines Wertpapierindexes nachbilden, also zum Beispiel den DAX oder andere internationale Indizes. Es gibt eine Unzahl an Fonds und ETFs. Wie finde ich denn für mich den richtigen?
1: Ja, ETFs sind momentan das In-Thema. Es gibt leider viel zu viele ETFs. Und genau wie Sie gesagt haben, der ETF richtet sich an einem Bauplan aus. Und der ETF wird dann genau nach diesem Bauplan, zum Beispiel DAX oder MSCI World, im weltweiten Bereich einfach bestückt. Wichtig ist, keine Nischenprodukte, also keine einzelnen Länder-ETFs, keine einzelnen Branchen-ETFs. Das sieht immer sehr verführerisch aus, momentan ist gerade das Thema KI, en vogue, davor war es Wasserstoff. Davor künstliche was, Intelligenz. ne? Genau, künstliche mhm. Intelligenz, davor war es Technologie. Also es ist immer sehr gefährlich, das zu kaufen, was gerade medial so präsent ist. Das Einfachste ist wirklich einen breit gestreuten, weltweiten ETF zu nehmen, der alle Branchen und Länder abdeckt.
0: Und davon dann irgendeinen?
1: Im Grunde irgendein. Das ist mal etwas platt beantwortet, genau. aber da kann man dann wenig falsch machen.
0: Mhm. Genau. Beim Festgeld, über das wir vorhin gesprochen haben, da legt man ja meist eine ja, möglichst hohe Summe an und kassiert nach ein, zwei oder mehr Jahren die Zinsen. Bei einem ETF kann man auch einen Sparplan verabreden und äh, jeden Monat eine festgelegte Summe einzahlen. Was empfehlen Sie da? Was ist so eine Größe, die... Sinn macht?
1: Also einfach gesagt, je mehr, desto besser, weil Sie kommen ja prinzipiell jederzeit an das Vermögen ran. Man kann so einen Sparplan monatlich ab 50 Euro starten. Das ist ein guter Startwert, aber wenn es ein substanzieller Bestandteil der Altersvorsorge sein soll, dann muss es eben doch schon mehr sein.
0: Aber auch da muss man sich bewusst sein, der Wert kann schwanken. Also es wird nicht automatisch mehr. Man muss da ein bisschen äh, längeren Atem
1: haben. Genau. Es gab in der Vergangenheit Phasen, acht Jahre, wo es nichts gab außer Negativrendite. Und die muss man dann auch mal durchhalten. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Und wenn man an sein Geld heran möchte, also wie entnimmt man Geld aus diesem ETF wieder?
1: Also Sie kaufen Anteile an einem ETF, in der Regel über Börsenplätze. Das macht dann die Bank, bei der sie sind. Und genauso so einfach, wie sie ihn kaufen, können sie ihn auch wieder verkaufen. Das geht innerhalb von zwei Arbeitstagen. Dann ist das Geld auf dem Konto.
0: Okay, Die Bank lässt sich das natürlich bezahlen, dass sie da was tut. Wie hoch sind die Ausgabeaufschläge, heißen sie, glaube ich?
1: Ja, in dem Fall bei ETF gibt es keine Ausgabeaufschläge. Das ist das Gute. Das gibt es bei aktiven Fonds. Da sind die Ausgabeaufschläge dann bei bis zu 5%. Der ETF hat dann die Transaktionskosten, also quasi die Gebühr, die die Bank verlangt, das ist bei Direktbanken, also Onlinebanken, sehr viel geringer als bei Filialbanken vor Ort. Und bei
0: Filialbanken, wie viel Euro kostet das da im Monat?
1: Ja, es fängt damit an, dass die Filialbank eigentlich gar kein Interesse hat, dass sie ETFs kaufen, weil der ETF ist halt nicht so attraktiv für die Bank. Das kann dann schon ein bis anderthalb Prozent kosten für die Transaktion beim Kauf oder Verkauf.
0: Haben die Banken keine eigenen ETFs, die sie da gerne anbieten?
1: Manche Banken haben im Konzern eigene ETF-Töchter. Aber trotzdem, das Vertriebsgeschäft für die Bank ist bei ETFs im Grunde genommen nicht attraktiv. weil Es gibt halt keine provision weder beim Kauf noch beim Bestandshalten.
0: Eine Geldanlage, die immer noch für sehr viele Menschen verlockend ist, ist Gold. Da hat man was in der Hand, einen kleinen oder auch größeren Barren. Wie sicher ist Gold denn wirklich?
1: Ja, Gold ist eine spannende Anlageform. In der Vergangenheit war es so, dass Gold eher so ein ja, Krisenschutz war. Man verfolgt es auch im Aktienmarkt. Wenn die Aktienmärkte sehr unruhig sind, dann ist Gold oft eine stabilisierende Größe. Und rückblickend hat Gold auch eine ordentliche Rendite gebracht. Aber es ist einfach immer die Überlegung, Gold hat keinen inneren Wert. Also Gold liefert keinen Ertrag. Es ist im Grunde einfach die die Spekulation, dass der Preis vom Gold sich weiterentwickelt, weil Gold eben aus heutiger Sicht auch nicht mehr beliebig vermehrt werden kann.
0: Zuletzt ist der Goldpreis ja auch weiter angestiegen, also Gold zu kaufen ist
1: im Moment teuer. Raten Sie trotzdem dazu? Wichtig ist die Strategie. Also wenn man jetzt sein Vermögen betrachtet, sollte man erstmal eine Aufteilung machen. Wie viel Prozent von meinem Vermögen möchte ich in Gold investieren? Das kann so eine Quote von fünf bis zehn Prozent sein und dann würde ich hier auch in Schritten anfangen. Also mhm. vielleicht gerade Weihnachten auf die Wunschliste einen kleinen Goldbarren setzen.
0: Aber den muss man dann ja auch wieder zu Hause verwahren. Also das ist ja auch so eine unsichere Kiste mit Gold, oder?
1: Ja schon, aber das Volumen ist ja sehr klein. Also Gold hat den Vorteil, sie kriegen viel Geld sozusagen auf kleinster Menge. Das können sie irgendwo verstecken. Sonst, wenn es mehr wird, können sie auch ein Schließfach bei einer Bank mieten oder sich ein Tresor irgendwo einbauen lassen im
0: Dann habe ich es aber nicht mehr in der Hand. <lacht> Ein Dinosaurier unter den Geldanlagen ist auch die Lebensversicherung schon häufig totgesagt, aber sie lebt noch und sie belebt sich auch gerade wieder. Wie entwickeln sich Lebensversicherungen?
1: Schlecht. Also die Prognosen werden im Grunde genommen selten eingehalten. Die Kosten sind hoch. Und im Vergleich zu einer Festgeldanlage liefert die Lebensversicherung, weil typischerweise möchte man dort eine konservative Anlage haben, eigentlich keinen Mehrwert.
0: Wie ist es bei Rürup oder Riester-Rente? Das sind ja auch Anlagemodelle, die vor allem für Kleinsparer interessant sein könnten.
1: Rürup ist ein katastrophales Produkt. Sie sparen dort rein. Sie kommen zu vor Rentenbeginn nicht an das Geld. Und oft ist bei Rentenbeginn der Rentenfaktor, also die Höhe der Rente, nicht festgelegt. Das heißt, sie kaufen im Prinzip eine Blackbox, bei der sie gar nicht wissen, was am Ende herauskommt. Und Riester? Riester ist ein Produkt mit vielen Nachteilen. Riester ist interessant für Menschen, die wenig Einkommen haben und viele Kinder. Dafür ist es gut. Da kann man auch sagen... Egal wie schlecht der Vertrag ist, es macht einfach Sinn aufgrund der Förderquote, trifft leider auf die wenigsten Menschen zu. So dass man sagen muss, für 80 Prozent der Menschen ist Riester leider keine gute Wahl.
0: Grundsätzlich habe ich den Tipp gelesen: man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Also einen Teil des Geldes kurzfristig anlegen, einen Teil für längere Zeit und einen Teil in Aktien oder ETFs. Puh, das ist aber anstrengend, ne? wenn man sein Geld so verstreut hat. Man muss es ja auch noch im Blick behalten.
1: Das stimmt. Wenn Sie es irgendwann zu stark gestreut haben, wissen Sie gar nicht mehr, wo es liegt. Aber trotzdem, die Aufteilung des Vermögens ist die wichtigste Entscheidung, die Sie treffen. Es ist also weniger wichtig, welchen ETF Sie genau kaufen, sondern viel wichtiger ist die Frage, welche Aktienquote an Ihrem Vermögen wollen Sie haben oder welche Goldquote. Und das ist wirklich die zentrale Fragestellung.
0: Können Sie da mal so Pi mal Daumen sagen, was Sie empfehlen würden für Otto-Normalverbraucher?
1: Ja, für Otto-Normalverbraucher, es gibt eine schöne Faustformel. Also wenn man jetzt sozusagen einen beliebigen Menschen nimmt und der sich fragt, wie hoch sollte meine Aktienquote sein, ist oft ein guter Ratgeber 100% minus Alter gleich Aktienquote. Das heißt also, wenn ich 50 bin, 100% minus 50, 50% Aktienquote, Je älter ich bin, desto geringer sollte die Aktienquote sein, weil natürlich auch das Lebensende näher rückt und der Anlagehorizont ist nicht mehr beliebig lang. Wenn ich aber jetzt 20 bin, dann kann ich schon Gas geben, dann sollte ich beispielsweise 80% Aktienquote an meinem Vermögen haben. Also,
0: wenn wir unser Erspartes vermehren möchten, wir kommen nicht umhin, uns mit Geldanlagen zu beschäftigen. Unsere Hörerinnen und Hörer hatten dazu am Vormittag auch Fragen an den Finanzberater Stefan Adam. Und da hören wir gleich nochmal in ein paar Gespräche rein, hier bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Das Thema Geldanlage wird immer wichtiger, denn die gesetzliche Rente allein reicht für ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter oft nicht mehr aus. Das wissen auch unsere Hörerinnen und Hörer. Sie beschäftigen sich mit dem Thema und haben heute Vormittag mit Stefan Adam, dem Honorarberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen, gesprochen. Wir haben eine anonyme Anruferin am Telefon und sie möchte ein paar tausend Euro Anlegen, weiß aber noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ob fest und wie viel und wie lange. Habe ich es wieder richtig verstanden? Ja,
3: richtig, richtig. Mhm. Wenn man in einem etwas gesetzteren oder höheren Alter noch was festlegt, wenn diese Summe, die man festlegt, sagen wir mal x, und zwischenzeitlich, man legt es ja fest auf fünf Jahre oder vier Jahre, um ein paar Zinsen mehr zu kriegen, dann ist es ja so, es kann ja zwischenzeitlich immer was passieren, sprich mhm. Todesfall und dass man die Familie verlässt. Wird dann dieses Geld, das angelegte Geld, sofort frei?
1: In der Regel nicht. Also, wenn Sie Festgeld abschließen über fünf Jahre, dann ist das ein Vertrag, den Sie geschlossen haben. Es kann sein, dass der Anbieter kulant ist und den Vertrag dann vorzeitig Methodes, beendet.
3: Aber das müsste ja in der Klausel sein. Da müsste ja mit Todesfall äh, fällig. Ne?
1: Genau, es kann sein, dass es in den Geschäftsbedingungen steht. In der Regel steht das aber nicht drin. Also ja. Oft ist es dann wirklich eine Kulanzleistung. Ja, Und wenn Sie unsicher sind, dann würde ich einen Teil dann lieber aufs Tagesgeldkonto legen ja. oder gar kein Festgeld abschließen. Ja. Weil das ist immer die schwierige Fragestellung. Äh,
3: Tagesgeldkonten sind ja auch verhandelbar, ne?
1: Sie können es probieren, aber in der Regel nicht. Also in der die Regel nicht. Banken haben in der also, Regel ihre ja, festen Konditionen. Jetzt habe ich ja
3: auch gehört, dass man einen Teil vielleicht aktienmäßig macht mhm. und einen Teil in Goldanlage, was gar nicht so schlecht wäre. Aber mit Gold wird da auch viel gehandelt. Ist das dann auch so eine, wie meinetwegen mit der Aktie, dass du sagst, oh, heute... Heute ist es sehr günstig. Ich meine, der Goldpreis ist ja wahrscheinlich sehr hoch zurzeit.
1: Ne? Also ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und die Frage kann man sich nie wirklich aktuell beantworten. Ja. Gold kaufen Sie ja dann in der Regel physisch und Gold ja. schwankt auch. Also wenn Sie sich den Goldpreis anschauen, dann sieht der Aktien ähnlich aus von den Wertschwankungen. Aber ja. der langfristige Trend war bislang positiv, von daher ist es auch eine Überlegung, wenn man Aktien hat, sich einen Teil in Gold anzulegen. Ja. Weil Gold oft eine gegenläufige Bewegung zum Aktienmarkt hat. Ne? Ja. Und das stabilisiert naja, und da man eben man die ja, gesamten Anlagen. Im
3: Falle eines Todes hätte man ja gar keine Schwierigkeiten, ne? Würde man das abstoßen und, und verkaufen und Feierabend, ne?
1: Genau, also genauso wie, wie Aktien.
3: Wie Aktien, Die genau. haben natürlich
1: einen langfristigen Planungshorizont. Sie können sie aber jederzeit verkaufen. Und Gold ja. können sie auch jederzeit verkaufen. Da ja. kann eben die Echtheit auch sehr einfach geprüft werden. Und das wird man dann auch los, genau.
3: Ja. Wenn man jetzt Goldschmuck, den keiner trägt, weder, weder ich, der Inhaber oder ja. der Besitzer ja. oder die Kinder Wäre das ratsam, Gold, also richtig verarbeiteten Goldschmuck, zu verkaufen?
1: Also wenn da kein emotionaler Wert dran hängt, dann wird ja der Goldschmuck auf den Goldanteil reduziert. Ja. Ähm, genauso kann man es auch bei, bei anderen Goldgegenständen sehen. Ja. Den kann man dann zu äh, sogenannten Scheideanstalten senden. Äh, ja. Und die sozusagen schmelzen das ein. Und sie kriegen dann den Gegenwert des Edelmetalls. Ja, ja, das ist eine gute Überlegung. Das
0: ist aber sehr viel weniger, als was der Goldschmuck mal gekostet hat. Weil natürlich man beim Kauf von Schmuck immer den Juwelier äh, mitbezahlt. Und zwar zum größten Teil. Also da ja. darf man sich ja. keine Illusionen hingeben eine ja. Goldkette, die ja. wirklich sehr fein gearbeitet ist und mal viel Geld gekostet hat, muss man sich überlegen, ob man die nur zum Goldwert ja, verkauft. Dann, das könnte sogar günstiger sein, wenn man es im Antiquitätengeschäft oder sowas äh, ja, probiert. Genau.
3: Ne? Naja, man könnte ja vorher mal schätzen lassen, oder dass man sagt, den Wert wird das haben. Emotional ist jedes Stück, ich sage mal ganz locker, für die Geburt jeden Kindes habe ich immer ein schönes Schmuckstück
0: gekriegt. Mhm. und
3: diese Schmuckstücke liegen auf Halde. Das heißt, die liegen da, ne? Und kosten nichts, geben nichts und ja. Aber vielleicht
0: freuen sich ihre, ihre Kinder darüber, wenn, ja mal, jeder, Kinder wenn jeder das Gold. Schmuckstück bekommt.
3: Die tragen vielleicht, vielleicht muss ich auf meine Enkelkinder weitergehen und muss sagen, hallo, wie sieht's aus? Wollt mal Omas Golduhr tragen? <lacht> Aber wenn das Jungs sind, die aber vielleicht ist es ja
1: auch ein schöner Gedanke, das schon zu Lebzeiten weiterzugeben. Dann sehen ja, Sie sowieso. noch, dass ja, Sie die das Kinder stimmt. darüber freuen. Ne? Das
3: stimmt. Gut. Also äh, ich hab, weiß erstmal das Wichtigste, dass nichts nach Tod sofort, also außer dass man den Tod hergibt, es wird nichts anderes frei. Ne?
1: Das stimmt,
0: genau. Der Tod kostet das Leben, ne? So ja, ist es.
3: Und der kostet Geld. <lacht>
0: Schönen
3: Dank. Okay, ja, alles gerne. Gute für Sie. Ja, Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ewald Lenz aus der Nähe von Aurich ist am Telefon. Wir sprechen jetzt miteinander über Investmentfonds. Ja. Was ist da Ihre Frage?
1: Ich habe da einen gewissen Betrag drauf und äh, würde gerne wissen, ob es vielleicht besser wäre, das runterzunehmen und das in Gold zu
4: investieren.
1: Hm. Hallo Herr Lenz, Stefan Adam hier. Ja, das Super. ist eine spannende Frage, die ich so aus der Ferne gar nicht beantworten kann. Die erste Frage, die Sie für sich beantworten müssen, in was für ein Produkt haben Sie investiert? Ist es ein reiner Aktienfonds? Ist es ein Mischfonds? Also Mischfonds heißt Aktien und Anleihen zusammen. Das ist in der Regel kein gutes Paket, weil oft die Kosten sehr hoch sind. Das heißt, dann würde ich das Produkt schon mal in Frage stellen. Aber wenn es ein reiner Aktienfonds ist, der vielleicht auch noch eine annehmbare Kostenstruktur hat, dann ist die Überlegung gar nicht so einfach, weil Aktien haben langfristig eben eine ordentliche Rendite. Das Einzige, was sie machen können, dass sie überlegen, wenn sie jetzt eine Summe X in Aktien haben, dass sie sagen, ich möchte bewusst einen Teil in Gold investieren, zum Beispiel 10 Prozent. Dann ist es quasi ihre strategische Überlegung und dann macht es in jedem Fall Sinn, das zu tun. Okay, ja. Also ich denke mal, das ist eine reine äh, Aktienfonds, so. Okay, und dann würden Sie quasi, wenn Sie jetzt einen Teil verkaufen, dann würden Sie im Grunde genommen Ihr gesamtes Anlageportfolio noch breiter aufstellen, indem Sie eine weitere Anlageform, zum Beispiel Gold, mit aufnehmen. Ja. Das wäre also eine schlüssige Überlegung, genau. Alles klar,
0: okay. Dann haben wir Ihnen schon hier helfen können.
1: Da haben Sie mir dann schon helfen können. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr genau.
0: gerne, tschüss. tschüss. Okay, ciao. Wolfgang Klein aus Osnabrück ist am Telefon und möchte Geld anlegen, Herr Lein? Richtig. Mhm. Wo denn?
1: Ja, das möchte ich ganz gerne von Ihnen wissen, wo, es, okay. es, halt, wo es halt am profitabelsten ist.
0: Dann geht jetzt bei Herrn Adam okay. weiter.
1: Okay. Hallo Herr Lein. Ähm, was soll das Geld denn für Sie tun? Ich frage einfach mal so ganz einfach. Das soll sich natürlich ein bisschen vermehren und um dazu
4: beitragen, dass ich in einigen Jahren noch ein bisschen mehr habe als jetzt.
1: Gut, jetzt vermehren gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit Risiko. Also sind Sie bereit, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen, um dafür eine höhere Rendite einzufahren? Oder sagen Sie, Risiko, geh weg, ich will es sicher und planbar haben? Das ist so eine Gewissensfrage. Jo. So ein Mischling zwischen beiden wäre eigentlich ganz richtig. Das ist nicht verkehrt, also das heißt, Sie haben jetzt die Summe X und Sie würden sagen, die Hälfte, dafür bin ich bereit, ins Risiko zu gehen. Also Risiko heißt jetzt nicht zocken, aber heißt beispielsweise Aktienmarkt, ja. Aktien-ETFs, also weltweit ja. gestreut. Ja. Das könnte ein Teil sein und der andere Teil kann sich in Tages- und Festgeld aufteilen, also Tagesgeld, damit Sie kurzfristig liquide sind. Wenn die nächste Waschmaschine kaputt ist, das Auto hat ein Problem und Festgeld, dann legen Sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum fest, haben sich den Zins gesichert und haben da eine stabile Basis. Das könnte jetzt mal in Kürze das Konzept sein.
4: Das ist natürlich richtig. Also, ich brauche mindestens, na, also ich würde sagen, ich brauche mindestens 15.000 zur ständigen Verführung und dann, na, so, so 40.000 bis 50.000. So ein bisschen in Risikopapieren, aber Festgeld für drei oder vier Jahre, das ist mir zu viel. Ich hätte das und wenn, dann müsste es also ein bisschen Aktien kurzfristiger sein. Das wäre mir schon lieber.
1: Gut, Sie so. können natürlich sagen, Sie legen einen Teil in Aktien an und den anderen Teil in Tagesgeld. Dann sind Sie super flexibel, kommen jederzeit dran und haben keine zeitliche Bindung. Ja, Tagesgeld, wie kriege ich denn da? Beim Tagesgeld sind Sie so bei drei bis vier Prozent kann ran. Die kommen jederzeit dran. Die kommen jederzeit dran, genau. Das ist eben ja. die Natur vom Tagesgeld, dass sie sozusagen immer nur eine tägliche Bindung haben. Sie kommen jederzeit dran, haben kein Kursrisiko mhm. und auch keine versteckten Kosten dabei.
4: Ja, also mit dem Tagesgeld, das ist natürlich eine ganz vernünftige Sache, so wie Sie das schön Das ist ganz gut für drei bis vier Prozent. Das ist ganz angenehm. Naja, und dann eben noch einen etwas anderen Betrag eben in, ja, durchaus in Aktien. Aber so genau. drei bis vier Jahre länger eigentlich nicht.
1: Ja, also gut, jetzt ist die Frage, haben Sie in drei bis vier Jahren ähm, einen Plan, das Geld ich sag mal, auf den Kopf zu hauen oder sagen Sie, mh, danach möchte ich vielleicht frei darüber verfügen können, weil wenn Sie nur drei bis vier Jahre anlegen wollen, ist es für den Aktienmarkt definitiv zu kurz, weil da ist das Risiko zu hoch.
4: Dann hat es eigentlich wenig Sinn, da ich mich in etwas fortgeschrittenem Alter befinde, hat das keinen kein Zweck, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch auf dieser so Welt lebe. Naja, Herr Adam, das ist ganz schön und gut, aber das ist natürlich richtig. Wenn Sie sagen, drei bis vier Jahre wären zu kurz, dann käme eigentlich nur diese Tagesgeldgeschichte in Frage. Denn länger als drei bis vier Jahre möchte ich mich eigentlich
0: nicht binden. Oder Festgeld. Also Festgeld ist ja dann durchaus von den Zinsen her etwas attraktiver, aber man bindet sich eben nur ein, zwei, drei, vier Jahre.
4: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn es also ein bisschen attraktiver ist. Also für drei Jahre könnte ich das schon durchaus tun. Mhm. Aber eigentlich nicht nur drei Jahre, das wäre schon richtiger.
1: Ja, dann genau, dann wäre es die Entscheidung zu sagen: ein Teil in Tagesgeld und ein Teil zum Beispiel in ein dreijähriges Festgeld.
4: Mhm. Ja, ich denke, das ist das Zweckmäßigste für mich.
1: Das kann ein Plan sein, genau. Ja, gut, dann sind die Aktien gestrichen bei Ihnen, weil der Anlagehorizont zu groß ja, ist. Ja, das ist mir dann zu lange, das geht nicht. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne, alles Gute. Sehr gerne. Ja, für Sie
4: auch. Tschüss. Ja, für Sie auch. Danke, tschüss.
0: Danke, Stefan Adam, dass Sie bei uns waren und uns diese vielen Tipps gegeben haben. Sie beraten bei der Verbraucherzentrale unabhängig und auf Honorarbasis. Also, die Verbraucherzentralen sind eine Adresse, wenn man sich einen persönlichen Vorsorgeplan erstellen lassen möchte. Natürlich geben auch Bankberater oder Versicherungsvertreter Ratschläge. Da sollten Sie aber möglichst mehrere Angebote einholen und die zu Hause in Ruhe vergleichen, bevor Sie sich entscheiden. Denn natürlich empfiehlt jeder Berater hauptsächlich die Anleitung. Objekte des eigenen Hauses. Das war der Ratgeber mit Julia Vogt, Ihnen zu Hause und unterwegs. Danke fürs Interesse und jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.